0: Una autocaravana Caminos infinitos Millones de protagonistas Mr. Gorbachev, open this gate Esto es Voces en Ruta Y arrancamos este nuevo programa con un contenido totalmente distinto a lo que hacíamos hasta ahora Entrevistamos a Max un guía, un traductor, un historiador, una persona que hace muchísimas cosas y que además tiene conexiones con el país ucraniano eh, más profundas de lo que pensáis.
1: Voces en Ruta cuenta como patrocinador principal con Vasco Electronics, el dispositivo de traducción portátil que permite comunicarte en más de 70 idiomas. Hoy os invitamos a compartir un almuerzo. En Cracovia tuvimos la suerte de conocer a Max Turchen. igual su voz os suena. Nos acompañó en el anterior episodio de Voces en Ruta para conocer de cerca a Cracovia.
0: Sí, y en esta ocasión queremos que lo conozcáis, a él y a su historia. Una historia que se repite en el testimonio de miles de ucranianos que un 24 de febrero vieron como su vida, tal y como la conocían hasta el momento, nunca más volvería a ser igual.
2: Uh, me llamo Max o Maxim Turchin, soy originalmente de la zona de Kiev, en sur de la ciudad. Uh, los últimos años trabajo como guía en Cracovia, en Polonia, pero soy traductor por educación. Es lo que estudiaba, estudiaba inglés y español en la universidad de Kiev.
1: Después de dar una vuelta con Max por el casco antiguo de Cracovia, nos vamos a comer juntos. Nos recomienda el lugar y también qué comer. Un par de platos, tomamos asiento, pedimos unos pierogi y cuando nos sentamos en la mesa comparte su experiencia durante los últimos meses.
0: Unos últimos meses marcados por el estallido de la guerra en su país de origen.
2: Vine aquí por casualidad, tenía una novia aquí y en 2015 uh, viajaba por Europa y buscaba un sitio para vivir porque quería practicar idiomas, quería también aprender nuevos idiomas y quería vivir en un sitio un poco más internacional que Kiev. Y como tenía una novia aquí, de Ucrania por cierto, me mudé a Polonia y me quedé aquí para un par de años, pero hasta hoy en día sigo aquí.
1: El amor lo llevó a Polonia, pero al final nos reconoce que los lazos históricos de este país con Ucrania también fueron un punto a favor.
2: Por lo que se refiere a mi experiencia en Polonia, es un país muy bonito, muy interesante, con la cultura, historia muy muy complicada pero interesante para mí, además tenemos 400 años de historia común con Polonia en Ucrania, uh, también historia muy difícil de relaciones históricas muy muy duras, por eso me sorprendió y me impactó positivamente mucho como Polonia, sobre todo la gente, reaccionó a la guerra y ayudó a la, a la gente de Ucrania en los primeros meses y hasta hoy en día están ayudando.
0: El almuerzo avanza y hablamos sobre el conflicto en su país.
2: ¿Qué pasa el 24 de febrero de 2022? Bueno, mi experiencia del 24 de febrero de febrero 2022 es... A las 5 de la madrugada tengo una llamada por vídeo, por WhatsApp, de mi hermano. Y yo, sin responder, sin contestar, ya sabía qué estaba pasando. Porque nadie me llama a las 5 de la madrugada por WhatsApp. Entonces yo contesto. Yo veo a mi hermano, completamente pálido, pero con sonrisa artificial en cara. Mi madre también, completamente asustada Y los dos me dicen, no te preocupes, porque vas a leer las noticias. Yo ya tengo notificaciones de las noticias mundiales que Putin acabó de lanzar bueno invadir Ucrania y mi hermano me dice no te preocupes nos están bombardeando pero todo va a salir bien
1: nos están bombardeando pero todo va a salir bien escuchábamos como Max contaba lo que le decía a su familia evidentemente él ya permaneció las siguientes horas atento a toda la información que podía llegar desde su país
2: un par de horas más tarde yo acabo de ver el discurso de Putin, quien dijo que lanz, había lanzado una operación especial de la denazificación y demilitarización de Ucrania. Y bueno, yo como una persona que lleva ya 16 años leyendo, analizando, hablando, trabajando con historia, bueno, para mí esto era muy claro... El año 39 vuelve porque en el año 39 Moscú dijo que no invadió Polonia sino lanzó una campaña militar de liberación de los ucranianos y bielorrusos para proteger ellos de los polacos más tarde dijeron que de los fascistas alemanes entonces ahora 75 años más tarde a las 5 de la madrugada sin declarar la guerra sin llamarlo la guerra Moscú dice que está liberando alguien en Donbass, bombardeando a esta gente, matando más tarde miles de rusófonos, sobre todo en Ucrania, y así dice que está protegiendo a la gente de los nazis de Kiev, eh, de los mismos nazis en Kiev quienes tienen el presidente judío. Muy bien, es mi perspectiva.
1: Escuchábamos a Max cómo hacía paralelismos con lo que sucedía en el 39 en Polonia. Y es que al final no podemos perder de vista que el país acabó viviendo una doble invasión, la de los nazis y posteriormente la de la Unión Soviética.
0: Sí, al final son discursos de países imperialistas que vemos cómo se repiten con el paso de los años. Con una similitud y parecido que trae viejos fantasmas.
1: Además de la situación política, llega el momento también de hablar de cómo está la familia. Max se abre a partir de entonces con nosotros. Tu familia ese día te llama y al poco escapa
2: también de Kiev. Mi familia escapa de, Kiev, de un pueblo cerca de Kiev porque era muy militarizado, muy estratégico y cinco horas más tarde ya vinieron las primeras paratropas rusas en mi pueblo. Fueron todas eliminadas por las eh, tropas ucranianas y por las eh, unidades de defensa territorial de Ucrania. Todo el mundo se organizó. Mi amigo es de policía. Él también participó en estas batallas. Mi padre evacuó a mi familia al oeste de Ucrania y volvió con mi abuela a la zona de Kiev para proteger su zona. Y un... Un par de días más tarde él ya estaba luchando o participando en la lucha, por, en la batalla por Kiev y evacuó mucha gente de su pueblo, donde él había nacido, es Irpin, cerca de Bucha, en el norte de Kiev. Es donde fue mandado él en los primeros días.
1: Nos contaba cómo la abuela precisamente no quería escapar y era mayor para salir huyendo de su casa.
0: Y quisimos saber un poco más sobre su padre, después de contarnos precisamente que había estado en el pueblo donde había nacido, ayudando a desalojar a sus vecinos. Max nos decía esto. Él, él lleva seis meses allí. En... Él
2: lleva seis meses en Kiev, en, eh, en la Guardia Nacional, y más cosas no puedo decir eh, sobre él. ¿Cómo es el día a
1: día ahora en Kiev? Cuando hablas con amigos, familiares que están por
2: allí, ¿qué, ¿qué te dicen, qué te cuentan? Bueno, um, yo estoy comparando esta situación con lo que teníamos hace seis meses cuando llamaba a mi abuela y ella trabajaba en su jardín de vegetales y decía, yo decía, ¿cómo puedes trabajar cuando están bombardeando? Y dice, me da igual esas misiles rusos, yo necesito mis tomates ¿Cómo? o mis patatas. Entonces, yo, 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 yo sé que esto suena raro, pero es también un mecanismo de sobrevivir de echar estas esta, esta cosas de tu mentalidad ahora cuando lo llamo, ella me cuenta más que antes, mi abuela mi, mis amigos también dicen que es muy duro muy difícil, muy trágico pero todo el mundo cree en la victoria y para todo, para todo el mundo es la prioridad número uno no solo sobrevivir sino ganar Ucrania perdió demasiado, demasiada gente para simplemente no perder, ahora tiene que ganar
0: Max está convencido se ha perdido demasiado como para que todo esto quede en nada. Sorprende también cómo el ser humano acaba aprendiendo a vivir con el horror.
1: Ya lo escuchábamos, contaba cómo su abuela tira para adelante y lo que le preocupa a día de hoy es que salgan sus tomates, sus patatas, poder tener algo que llevar a la mesa para seguir adelante, mientras la demencia de los líderes mundiales que asesinan a la población civil no tiene freno.
2: Yo no puedo entender una cosa de esta guerra. ¿Cómo puede ser que un estado tan fuerte, tan grande, que tiene agentes infiltrados en todos los países del mundo, no comprende el país vecino y su mentalidad? No entiende que le odia a todo el mundo. No entiende que no puede tomar el territorio donde que no quiere ser tomado. Es que tú puedes ocupar. Algunos, algunas ciudades, pero tú no puedes ocupar tan fácil la mentalidad de la gente o la, la mente de la gente. Y es lo que ni Putin ni Rusia no pueden conseguir, es ocupar la gente por dentro.
0: Podrán morir las personas, pero jamás podrán morir los ideales, decía el famoso revolucionario Che Guevara. Y sí, es así. Podrán invadir ciudades, asesinar a la población, pero la gente seguirá firme en sus ideales.
1: Pues sí, lo vemos cada día también en el campo de batalla en Ucrania. La conversación con Max avanza y vuelve a hablarnos de su familia. Su madre y su hermano cruzaron la frontera con Polonia y se refugiaron en Suiza, donde tenían más familia. Son muchos los que ya han decidido volver a su país, pese a que siguen los bombardeos. Pero otros, como la familia de Max, siguen en el exilio.
0: Max nos contaba cómo los más jóvenes también quieren volver y transformar su país
2: es una obsesión para la mayoría de los eh, chicos como mi hermano 15 16 años mi madre tenía que tomar el pasaporte de mi hermano porque él quería escapar de, de suiza le da igual suiza dinero oportunidad él quiere volver a su país a su casa y participar en lo que participó antes eh, en cambio transformación de ucrania y es la generación que tiene futuro y presente y por eso sus padres, sus abuelos están luchando
0: ¿sabes si están volviendo cada vez más ucranianos en estos últimos meses?
2: yo estoy, bueno, antes de todo esto escapó un poco de la conciencia del mundo, pero en los primeros meses y yo me recuerdo estas colas en la frontera para volver a Ucrania más de 500.000 personas volvieron a Ucrania en, lo prim... en los primeros eh, dos meses entonces para luchar Claro que escaparon muchas mujeres, muchos hijos, eh, muchos, muchos niños, pero ahora creo que es muy dinámica la situación y yo no sé decir si vuelve más que va, porque las fronteras están abiertas, afortunadamente, y mucha gente se va, pero muchísima gente vuelve. Yo no sé, no tengo las cifras.
1: Alrededor de 7,6 millones de personas han abandonado el país desde el inicio de la invasión. Aunque algunas han regresado a casa desde entonces, alrededor de 4,2 millones se han registrado para recibir protección temporal en la Unión Europea o en otros sistemas de protección, según publica Agnur.
0: Cuando hablábamos con Max, aún Rusia no había llevado a cabo los últimos ataques contra distintos puntos de Ucrania en represalia precisamente por la explosión que afectó al puente que une el país con la península de Crimea. Se está recuperando territorio, lo estamos viendo en los medios internacionales también. ¿Cómo crees que va a evolucionar el conflicto en los próximos meses?
2: Yo creo que Rusia está cambiando ahora el vector de su, ¿se dice vector? Sí, de su política, como era antes del siglo XVIII. Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII Moscú era un imperio euroasiático o más asiático que europeo. En el siglo XVIII Rusia tenía un zar quien se llamaba P Pedro o Piotr y este, este hombre empezó a abrir la ventana hacia Europa a través de Ucrania, porque antes Ucrania la mitad era, había sido anexionada y Rusia a través de Ucrania... Uh, modeló su política y sociedad como el, el Europa ahora Rusia está perdiendo Ucrania, por eso está perdiendo su vector europeo y por eso no me sorprende que Putin está hablando con India, con China y con otros uh, poderes no europeos Rusia está volviendo a sus raíces en algún sentido aunque también tiene raíces europeas de Kiev, por eso le, le interesa Kiev
0: pero tú me decías que aunque ganéis la guerra, aunque Ucrania gane la guerra, esto no va a parar, porque Rusia es un imperio,
2: ¿no? No, porque, no, porque el problema que, que, que mucha gente en Europa Occidental no entiende que el problema no es Putin. Y cuando yo veo el señor Scholz de Alemania diciendo que es, es Putin, solo Putin, y no el pueblo ruso, entonces él tiene que leer un poco de las estadísticas, que 70 hasta 80% de la población rusa apoyaba la guerra, y eso no es una falsificación. Tú puedes hablar con cualquier persona en Alemania del origen ruso que ni está siguiendo la televisión rusa. Él es pro-ruso, él es pro-Putin y él es pro-guerra. Y lo mismo pasaba en Alemania en los años 30. Ellos ahora están manipulando que eran los nazis. Pero claro... Pero el 80% de los alemanes Apoyaban a esos nazis Y ahora pasa lo mismo El problema es mentalidad imperialista de Rusia No es simplemente un señor de 70 años Que uh, tiene ambiciones geopolíticas
0: O sea que si desaparece Putin ¿Tú crees que el problema no se va a arreglar? Si Putin pierde esta guerra Va a volver a intentar Depende
2: intentar... de 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 cómo él pierde esta guerra a, a qué precio para Ucrania Para el mundo democrático Y a qué precio para Rusia Porque después de cada derrota rusa Pasaba revolución en los últimos 100 años contra Japón 1905, contra Alemania 1916, um, 17 la primera guerra mundial entonces cualquier derrota rusa lleva a una revolución o problemas para sus líderes entonces pero el problema es quién va a llegar al poder después de Putin y, qué, y qué, qué tipo de persona va a ser si es imperialista que quiere destruir democracia, entonces él va a continuar la política de Putin. Claro. En mi opinión, Rusia democrata, democrática es posible, pero no con el tamaño que tiene.
0: Claro. claro, o sea, si Rusia se mantiene igual a nivel geográfico, ¿tú crees que es imposible que haya una revolución democrática?
2: Yo, yo creo que es imposible. Es demasiado grande, demasiado multicultural. Rusia es mucho más multiculti que cualquier país de Europa. Esto es también muy importante.
0: Claro. ¿Y tú crees que la única manera de gobernar un país de tal tamaño es una dictadura?
2: Sí, es... Yo creo que todo el mundo puede construir democracia, pero esto no pasa en, una... en 24 horas o 2-3 años. Esto no pasa en una generación. Europa trabajaba en este proyecto durante siglos. Rusia tiene que empezar, si quiere... Tener
0: libertad. Y así acababa nuestra charla con Max, hablando de cómo la libertad podía llegar también a Rusia. De Max nos despedimos después de esa comida, pero tenemos que decir que seguimos manteniendo contacto con él y que esperamos volver a verlo pronto, en cualquier otra ciudad o en Cracovia de nuevo. Además, él nos decía que visitaba mucho España de vez en cuando. Quién sabe, quizás que nos lo volvamos a encontrar en Barcelona.
1: Pues sí, ojalá que así sea. Grabamos esta entrevista cuando se cumplían más de 200 días de guerra. Emitimos este podcast cuando se cumplen exactamente 246 días. Y quizás tú estés escuchándolo cuando se cumplan aún todavía más días y las bombas, desgraciadamente, no habrán dejado de caer. Hasta el 18 de octubre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos había registrado 15.956 víctimas civiles, 6.322 han fallecido y 9.634 eran heridos desde ese fatídico 24 de febrero. Seguramente, cuando estés escuchando esto, la cifra, todas estas cifras, desgraciadamente, sean aún mayores.
0: Continuamos nuestra aventura entrevistando a viajeros, a nómadas digitales, a nómadas analógicos y a, y a viajeros que tienen una larga experiencia en esto de viajar porque no todos son las personas que se han lanzado a ello en los últimos años, sobre todo eh, ahora que se han abierto otra vez las fronteras. Parece que la gente está retomando esta vida nómada que ya empezaba a dar eh, sus primeros atisbos justo antes del covid y tenemos con nosotros a Sergi, una nueva de los viajes de Walliver, eh, un experto viajero y, y una persona que ha batido incluso récords en, en sus largos viajes. Eh, buenas, Sergi, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, pues estoy bien. Um, y escuchándote, pues me entran muchas ganas porque precisamente yo también estoy a punto de recuperar un poco la normalidad prepandémica um, durante la cual pues tenía viajes, más uh, tranquilos que los que he podido tener durante la época de pandemia y ahora parece que al fin sí que ya podré empezar a recuperar un poco esa dinámica que teníamos antes de que llegara el maldito coronavirus <risa> Explícanos. Hola Sergi,
1: vamos, vamos a ir conociendo tu, tus aventuras, pero en los últimos días y en las últimas semanas hemos visto novedades en tu cuenta, en tu cuenta Los viajes de Walliver, porque algo has estado amasando en, este, en estos últimos meses, seguro que durante mucho tiempo, ahora nos lo contarás tú, pero veíamos, veíamos que por fin dabas vida a un documental.
3: Sí, efectivamente han sido muchos meses de trabajo, por lo que estoy especialmente contento de que al fin estén viendo la luz a estos capítulos de una serie documental sobre una expedición que hice junto a otro compañero, Dani Benedicto, que juntos hicimos una travesía por el Himalaya por las rutas más altas, largas e incluso peligrosas del mundo, por lo que al fin, después de casi ¿cuánto casi tres años desde que empezamos esa, esa aventura, al fin, pues lo puedo compartir con toda la gente que quiera en, en mi canal de YouTube. O sea, que estoy muy contento. Es, eh,
0: este, este recorrido por el Himalaya eh, batió un récord eh, que, fuise, que fue el de las dos personas más jóvenes en realizar eh, todo el trayecto a pie, eh, si, no me, si no me equivoco. Pero explícanos un poco cuándo empiezas a viajar, cómo y, y qué te lleva a hacer eso.
3: Sí, so, fuimos los más jóvenes en hacerlo sin asistencia, o sea, sin, sin guías ni porteadores. La verdad es que con guías ni porteadores no, no lo sabemos porque había 100 personas y no nos dedicamos a a mirar todas las personas, pero de los que lo habíamos hecho sin guías ni porteadores, que solo había cuatro antes que nosotros, eso fue más fácil de comprobar y, y sí que era gente más mayor que nosotros, entonces, sin saberlo, porque la verdad es que no lo sabíamos cuando empezamos ese, ese, ese trayecto y esa aventura, pues acabamos rompiendo este récord, pero insisto, no era ni siquiera uno de nuestros objetivos, no lo sabíamos, sino que al final es sencillamente una anécdota más de una aventura muy completa. Y bueno, referente a la pregunta que me haces o las preguntas que me haces, yo empecé a viajar así con ese estilo de vida nómada cuando tenía 24 años y eso fue en verano del 2018, impulsado un poco por un afán de cuestionarme mi estilo de vida. Me preguntaba si, era, si tenía la vida que quería tener o la vida que me habían enseñado o que nos han enseñado. no Normalmente nos enseñan un estilo de vida característico, un estilo de vida sedentario. Lo normal, entre comillas, es pues completar tus estudios, de aquello que te gusta, dedicarte a eso en un sitio fijo, intentar buscar ascensos, mejoras salariales. Y yo, aunque era muy feliz con ese estilo de vida, yo era periodista en Barcelona, me, me cuestioné cuándo era más feliz. Si cuando estaba trabajando en Barcelona, que ya era muy feliz, o durante esas dos, tres, cuatro semanas al año que con un poco de suerte podía tener de vacaciones y viajar. Y la respuesta era fácil. Los días que yo era más feliz eran esos días de viaje y entonces me propuse de por lo menos intentar viajar sin billete de vuelta a ver cómo me sentía, intentar también ganarme la vida con ello en mi caso pues como periodista y comunicador quería intentar ganarme la vida enseñando mi manera de viajar y mis aventuras y con estas ideas en la cabeza pues me, me puse la mochila en la espalda y salí haciendo auto-stop y bueno lo que pensé que al principio serían uno o dos años como mucho pues al final sí que me acabó incluso sorprendiendo lo que me gustó ese estilo de vida porque ahora ya pues me cuesta plantearme lo de estar quieto mucho tiempo en un solo sitio, ¿no? Y si bien sí que es un estilo de vida, que podemos hablar de ello si queréis, que, que creo que estoy cambiando un, po un poco la manera de entender uh, el estilo de vida nómada, sí que me veo pues siempre vinculado a los viajes y, y la verdad es que estoy muy satisfecho de aquel verano de 2018 tomar esa decisión, dejar mi trabajo, mi piso y todo y y empezar a viajar.
1: Explícanos precisamente por qué estás cambiando, Sergi, ¿Dices ese concepto de, de vida nómada. ¿Qué, qué,
3: ¿Qué está pasando por tu cabeza? Sí, pues claro, yo cuando salí, aparte de que, bueno, era un chavalín de 24 años y tenía muchas ideas románticas y fantásticas en la cabeza, yo, como os he dicho, pues pensaba que serían uno o dos años a lo mejor, ¿no? Dependiendo de cuánto duraran los ahorros o cuánto me cansara. Y entonces para mí no era ni tan siquiera una opción el plantearme volver a casa, volver a, a Barcelona, volver a ver a mi familia, etcétera, etcétera, porque pensaba que ya tendría tiempo para ello. Pero bueno, si una cosa buena tuvo la, la pandemia, no fue que me, volvió, me obligó a volver, pero sí que una parte positiva de tener que volver fue el darme cuenta de lo importante que es para mí, yo creo que para todo el mundo, pues estar rodeado de las personas que que te quieren y a las que quieres y por eso ahora me lo planteo un poco distinto. no Sí que quiero seguir teniendo una vida nómada, quiero seguir viajando, quiero seguir explicando y enseñando mis viajes por redes sociales o por medios de comunicación, pero también quiero tener momentos para, para volver, para estar con las personas a las que quiero y para así yo pues satisfacer también esta parte que es muy importante, yo creo que para todos somos animales sociales y tenemos que también pues sentirnos queridos y querer, que puede sonar muy muy Mr. Wonderful muy romántico pero bueno es lo que mi experiencia me ha demostrado que sí que también necesito esta parte en mi vida y que todo es posible de, de combinarlo y se tiene que encontrar la fórmula y es lo que ahora voy a intentar hacer
1: sin duda, sí. Lo verdaderamente importante de salir y el verdadero valor de, de poder salir es el volver, el tener un sitio donde volver.
0: De hecho, nosotros hemos entrevistado a varios viajeros y muchos coinciden ¿no? en este mismo punto, ¿no? Que les gusta viajar, que les encanta la vida nómada, pero que quizás no les gusta el hecho de vivir permanentemente viajando, sino que les gusta mucho la vida. Eh, viajera, es decir, le, les gusta este tipo de vida nómada, pero siempre teniendo un lugar al que volver y siempre teniendo un lugar de referencia al que cada cierto tiempo vuelves y hmm. te reencuentras con una parte muy importante de ti, ¿no?
3: Sí, sí, creo, me imagino que nos, que nos pasará a todos cuando bueno, yo he necesitado de la experiencia um, porque si me tuviera que basar en, en mi corazón o mi cabeza Um, yo soy muy romántico entonces yo pensaría que no que tengo que estar viajando todo el tiempo bueno, por lo menos antes pensaba así, ¿no? pero bueno, como necesito de la experiencia de que me pasen las cosas para yo aprender e interiorizar conceptos pues he necesitado de la experiencia en este caso de casi dos años de, de viaje sin volver a casa y después de una pandemia que me ha obligado a volver para entender estas ideas, yo creo que me imagino que a todos más o menos nos pasará que cuando llevamos un tiempo viajando pues te das cuenta de estas cosas
0: porque este cambio, perdona, eh, quiere decir que se basa en que ahora en lugar de estar, me lo invento, dos años seguidos o tres viajando, acortar un poco estos periodos y volver eh, intermitentemente a casa, ¿no?
3: Sí, así es. Tener como un campo base, por así decirlo, um, y, e ir alternando, ¿no? Periodos de viaje, de crear contenido, con periodos de edición... En, en lo que podríamos llamar casa, en el campo base, que serían periodos pues, de tanto editar el material mmm, generado durante los viajes como también de de, de tener, de cubrir esta parte de relaciones sociales.
1: Uh -huh. Porque explícanos, Sergi, ese modo que tú tienes de hacer periodismo. Es decir, tú sales en tus viajes y durante ese periodo de camino vas produciendo material o eh, lo produces luego al volver a ese campo base, como nos decías.
3: Bueno, es, es, es está continuamente cambiante. Yo cuando empecé a viajar, uh, sí que lo grabé todo, pero aún no empecé a publicar en YouTube, contaba un poco mis viajes por Instagram y sobre todo mi manera de sustentarme económicamente era haciendo trabajos como periodista para medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, el primer verano pues, estuve colaborando con una radio y después con un periódico catalán. Y con esto pues me ganaba la vida y de hecho los ahorros con los que salí quedaron mmm, intocados, o sea, quedaron totalmente intactos. Y, y fue, de hecho, justo antes de, de que llegara la pandemia, que pongamos que durante un periodo de un año y medio de viaje había creado solo siete vídeos en YouTube. Era extremadamente irregular, me costaba encontrar el tiempo para editar los vídeos, porque además los edito de una manera que requieren de muchísimas horas de trabajo uh, pero de repente un vídeo que fue el del tren transiberiano se volvió viral, no sé qué es lo que pasó, pero al cabo de seis o siete meses de estar publicado se volvió viral, alcanzó más de 100.000 visualizaciones y yo alcancé los 1.000 seguidores y dije, vale, pues esta es, esta es mi oportunidad no y fue pues a lo mejor un mes antes de tener que volver por la pandemia ya empecé a intentar generar un vídeo cada dos semanas y la pandemia pues fue la excusa perfecta para ponerme ya al 100% con el proyecto en redes sociales con los viajes de Walliver y empezar a producir vídeos semanalmente entonces durante este periodo de pandemia hasta ahora he tenido dos escapadas una fue a México durante tres meses y la otra fue cruzando toda Europa en una bicicleta de bambú y durante estas dos aventuras, por así decirlo, sí que intenté el producir contenido mientras estaba viajando, excepto al final de la aventura con la bicicleta de bambú, porque era muy exigente, tenía muy pocas horas de sol y era casi imposible encontrar momentos para editar vídeos. Y entonces lo pospuse hasta el volver de la expedición lo de crear este contenido. Y entonces ahora me lo planteo de una manera distinta, que es crear contenido... Y después encontrar tiempo, seguramente en el campo base, para editar este contenido, y hacer este trabajo en, de ordenador.
1: Expediciones no menores, lo dices así como si nada, recorrer Europa en una bicicleta de bambú, oye.
3: Sí. Explica,
0: un explica un poco qué es eso, porque creo que aquí si sí quieres la, la primera persona que lo ha hecho, al menos en una bicicleta de bambú, no desde la punta más sur de la península ibérica,
3: desde Tarifa, si no me
0: equivoco, hasta, uh -huh. hasta Cap Norte, hasta Cabo Norte.
3: Sí, sí, fue, fue una expedición bastante bonita, era mi primera vez viajando en bicicleta, lo cual ya de por sí es un reto, sin conocimientos ni siquiera básicos de mecánica que tuve que ir aprendiendo a lo largo del recorrido, y fue una experiencia muy bonita, fue pensado durante la pandemia, por el hecho de tener que ser dentro de las fronteras de Europa, y por el hecho de que consideraba y Así ha sido, por lo menos en mi experiencia, que al viajar con bicicleta estaría menos en contacto con las personas locales de los sitios por los que iba transitando. Y también fue muy bonita porque me permitió, por un lado, um, poner de relieve la oferta paisajística natural que tiene Europa por ofrecer, o una parte de ella, que a menudo es la gran olvidada al lado de la gran oferta cultural que tiene, y por el otro y creo que más importante pues la excusa de la bicicleta de bambú me sirvió para lanzar un mensaje de, de sostenibilidad y de concienciación del cambio climático que bueno de hecho creo que lo, 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 lo pude conseguir porque tuve, tuvo bastante repercusión en, en los medios de comunicación. Y era algo que quería hacer desde hacía tiempo porque en mis viajes había visto muchos de estos efectos del cambio climático en muchos países por los que había estado ¿no? y, y tenía ganas de poder hacer un proyecto que fuera enlazado con este tema porque creo que es una realidad muy importante, de verdad hay una emergencia climática y me gusta el poder haber hecho un viaje también con, con un sentido extra en este sentido de, de sostenibilidad.
0: Y hablabas antes, eh, retomando el tema del vídeo de la, de la viralización, eh, muchos de los que viajamos eh, intentamos sostenernos durante el viaje o realizar un, un viaje que se pueda pagar a sí mismo o al menos tocar poco estos ahorros, es decir, que el propio viaje sea, sea tu propia, tu propia empresa, tu propio, digamos, tu propio vehículo que te permita vivir las experiencias. Eh, Comentabas que no fue hasta un día que casualmente se hizo viral, ¿no? Eso a nosotros nos ha pasado, también creamos mucho contenido, ¿no? A veces cuesta que este contenido llegue a ciertas personas y, y nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Cómo, cómo poder llegar a la audiencia. Y es que a veces hace falta un golpe de suerte y no sabes por qué de golpe llegas a una cantidad de miles de personas brutal y allí empieza, ¿no?
3: Sí. Sí, sí que hay un golpe de suerte, Um, y a lo mejor algo de azar pero creo que poco de azar al final es entender cómo funcionan los dichosos algoritmos y jugar con sus normas que yo creo que para nosotros porque los tres somos periodistas a veces es un poco complicado, bueno, por lo menos para mí lo fue, porque yo ya salía con unas ideas de cómo quería que fuese mi contenido y de repente te encuentras que tienes que jugar con las normas del algoritmo de YouTube, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que requiere, pues, de titulares uh, que llamen mucho la atención, miniaturas también que llamen mucho la atención y para mí, pues, supuso también un aprendizaje el tener que aprender que se tiene que jugar un poco con sus normas sin perder tu esencia, porque al final sí que he tenido que comprometer, por así decir, mis titulares o lo que a mí me gustaría poner como titular o como miniatura, por un lado, pero después cuando entras en el vídeo te encuentras el vídeo como yo querría hacerlo ¿no? Entonces, es eso, aprender a jugar un poco con sus normas. Y, y sí, a veces se necesita... Yo es que, mira, tengo la teoría de que mi vídeo del tren transiberiano es una teoría sin, ningún, sin ninguna base para para respaldarla, vale, solo una sensación, pero me di cuenta de que muchas de las visualizaciones de este primer vídeo que se hizo viral venían de Latinoamérica y entonces yo tengo la teoría de que a lo mejor por allí en alguna televisión salió un reportaje o un documental sobre el tren transiberiano y eso hizo que mucha gente empezara a buscar contenido del tren transiberiano y así fue como mi vídeo lo encontraron y como mucha gente veía el vídeo hasta el final pues el algoritmo lo empezó a, a poner antes en, en los motores de búsqueda, lo empezó a recomendar antes que otros vídeos y así es como, como se hizo viral.
0: Pues sí, porque al final algo que hay que aprender cuando emprendes esta vida es a tener paciencia y persistencia. Ir creando contenido de calidad de forma más o menos constante hasta que llega un momento, no sabes cuándo, que empiezas quizás a... A, a rentabilizarlo ¿no? y eso es lo que quizás le cuesta mucha gente que se lanza ¿no? de, de nuevas a viajar, ellos quizás hay, hay un perfil que busca directamente la rentabilización de, del viaje y el hecho de generar ingresos eh, el segundo día y eso, vamos nosotros creemos que no es posible, no sé, ¿qué opinas tú?
3: Mm, a ver, no es que sea imposible pero obviamente es muy difícil es muy difícil porque la mayoría de algoritmos lo que hacen es promover la constancia. Entonces es bastante difícil que ya de inicio te vayan bien las cosas. Sí que ahora hay redes sociales como TikTok que su capacidad de viralización es increíble y de hecho lo, lo pude comprobar porque hice algunas pruebas por allí. Y allí es, también es lo mismo entender un poco las normas del juego y tiene un cap, una capacidad de viralización increíble para cualquier persona, incluso sin tener seguidores. Entonces depende un poco de cada red social, depende un poco también de cómo de cómo partas tú. Hay gente que puede hacer inversiones en material o en publicidad, pues claro todo esto influye, ¿no? Pero así de entrada sí que es difícil.
1: Uh -huh. Dejamos un, un poco aparcado el campo de las redes y esta, esta visión de trabajar y, y viajar para centrarnos más en tus viajes. Nos ¿No contabas, ¿Has, los has hecho eh, en autostop, caminando, también en esa bicicleta de bambú. ¿Hay que prepararse de un modo diferente eh, en cada una de estas expediciones? Quiero decir, evidentemente son muchas las diferencias ¿no? en el modo de viajar de cada uno de estos proyectos.
3: Bueno, yo... Soy un muy mal ejemplo para, para hablar de esto porque la verdad es que yo no me preparo de ninguna manera en especial, pero tengo la obligación de decir que se tiene que preparar para estas expediciones. O sea, yo tengo la suerte de que hace ya años que tengo un estilo de vida con incertidumbres, con situaciones de tensión continuas y entonces la parte de entrenamiento mental por decirlo así, ya está cubierta. ¿no? Después, lo que es la parte física, pues ya el cuerpo se adapta más o menos rápido a los retos que, que le vas proponiendo, pero lo más importante yo creo, la parte física es importante, obviamente, pero al final la propia expedición se convierte en un entrenamiento, ¿no? o por lo menos en mi caso. Pero la parte mental sí que es muy importante. Si tú te encuentras en una situación de peligro, tienes que saber reaccionar. O si tú no sabes dónde vas a dormir esa noche, no te puede generar ansiedad o, o pánico, porque entonces tomarás decisiones equivocadas, pasarás lo pasarás mal y en definitiva pues será una mala experiencia que no recomiendo a nadie. Entonces yo tengo esta suerte de que ya tengo un entrenamiento por así decirlo, que es mi propio estilo de vida y entonces ya me planteo los retos y me planteo los retos, pues los inicios de estos retos como una como un entrenamiento. Por ejemplo, lo que comentábamos del Himalaya, las primeras dos tres semanas fueron dos tres semanas de ponernos a prueba físicamente y después ya tiramos como toros, pero las dos o tres primeras semanas no íbamos muy rápido, nos teníamos que aclimatar teníamos que entender también cómo funcionan las montañas y lo mismo con la bicicleta yo nunca había hecho ninguna expedición en bicicleta y el cuerpo se tuvo que acostumbrar a, a aquello y entonces pues las primeras semanas vas un poco más lento y después ya te puedes permitir ir más rápido y forzar un poco la máquina, pero vaya, a mí me gustan mucho las aventuras que propongan actividades distintas porque si una cosa me gusta de viajar es aprender y entonces yo no sabía de bicicletas antes de la ruta con bicicleta, ahora sí que sé no sabía de caballos antes de comprarme caballos en Mongolia, ahora sé algo de caballos no sabía de alpinismo o supervivencia antes de lo del Himalaya y ahora sí que sé un poquito, entonces estas aventuras me sirven a mí también para aprender actividades o habilidades que de otro modo pues a lo mejor me gustaría muchísimo más aprender o ni siquiera aprendería a lo largo de mi vida
1: Cuéntanos eso, precisamente, de comprar caballos en Mongolia. Seguramente quien vea tu documental encontrará la respuesta y desde aquí invitamos a quien nos escuche que lo vea, pero danos alguna pista, ¿Qué, ¿qué hiciste?
3: El viajero que os he comentado antes que hicimos también lo del Himalaya juntos y de hecho nos encontramos directamente en Mongolia con un objetivo muy claro que era comprar unos caballos, tres caballos para ser exactos, para explorar la estepa de Mongolia de la manera tradicional, si hay alguna algún vehículo por excelencia en Mongolia o algún animal icónico en Mongolia es el caballo, que históricamente pues um, es muy importante en la cultura nómada y en la cultura de Mongolia, y entonces nos propusimos esta idea, ¿no? Y al final, pues así lo hicimos, fuimos a, a una zona del oeste del país a la región kazaja y compramos tres caballos a una familia nómada y estuvimos varias semanas viajando por la estepa y sobre todo um, conectando y encontrándonos con familias nómadas que para mí eso fue lo más bonito y poder ver cómo, cómo era su estilo de vida porque los nómadas son extremadamente hospitalarios y entonces cada vez que encontrábamos una familia, que tampoco era muy habitual porque es el país más despoblado del mundo, bueno, con una densidad de población más baja del mundo, pues nos invitaban a su casa. Y allí podíamos ver cómo era su vida, compartían con nosotros todo lo que, lo que podían y fue una experiencia muy muy bonita, al final acabamos vendiendo los caballos y para mí fue una experiencia muy importante porque fue la primera gran aventura que me planteaba y que además realizaba y aquello me dio un impulso para todas las aventuras que vinieron después, ¿no? Porque me di cuenta de que incluso una aventura que unos meses antes me hubiera parecido de, de libro de aventuras de viajes, pues incluso aquello era posible y eso pues me permitió plantearme más aventuras de este estilo, o bueno, no, no necesariamente con caballos, ¿no? pero sí aventuras con maneras distintas de moverme, con retos físicos y mentales que me ayudarán a explorar tanto las regiones por las que transitaba, como también mis, mis propios límites
1: hablabas de la hospitalidad y encima en esas noches ya no solo os tenían que dar eh, cobijo a vosotros sino que también a vuestros caballos imagino que la hospitalidad es algo eh, que se repite en cada país ¿no? O, o hay estereotipos quiero decir se cumplen los estereotipos de países más hospitalarios que otros o al final depende de las personas y, y te pueden abrir las puertas de su casa
3: en cualquier lugar del mundo te pueden abrir las puertas de su casa en cualquier lugar del mundo sí que hay culturas más hospitalarias ¿no? o donde la hospitalidad es más común que en otras culturas. Por ejemplo, la cultura nómada de Mongolia es lo más hospitalario que uno puede llegar a conocer, hasta el punto, por ejemplo, de que si hay una familia que se va de su ger, las ger son las yurtas de los mongoles, es decir, las, las tiendas que utilizan, como casas y que a lo largo del año pues mueven distintas veces de sitio no, pues hay veces que incluso se van de Suger, por ejemplo a la capital a ver a su familia, o Lambator y si cuando vuelven a Suger se dan cuenta de que alguien ha pasado por allí se ha preparado un té, se ha preparado algo de comer, se ha encendido un fuego para poder dormir caliente, pues eso para ellos es un motivo de gran orgullo, o sea que sí que hay diferencias de hospitalidad en las culturas pero sí que hay hospitalidad en todas partes. No hay ningún sitio del mundo donde no me haya encontrado hospitalidad. Entonces, para mí fue uno de los grandes aprendizajes también de esta primera fase de mis viajes, el darme cuenta de la gran cantidad de gente con buenas intenciones que hay en el mundo y de la suerte que tuve yo de, de, de poder recibir tanta hospitalidad en mis viajes.
0: Para ir ya capitulando un poco la entrevista, queríamos preguntarte, eh, porque no todo es de color de rosa cuando, sí. cuando uno viaja ¿qué es lo que menos te gusta de, de esta vida nómada?
3: Pregunta complicada ¿lo que menos me gusta? Bueno, de momento que en la parte laboral en mi caso tiene muy poca re recompensa económica o sea Gano muy poco dinero a pesar de que trabajo mucho, muchísimo. Por lo menos de momento, ¿no? También es una inversión que yo estoy haciendo, pero sí que es al final. Al principio no me importaba tanto, pero ahora llega un momento ya que son muchos años viviendo con muy poco. Y no es que quiera tener mucho, pero sí que quiero estar un poco tranquilo de llegar a fin de mes. Y eso es un poco el mayor quebradero de cabeza. Pero... No quiero generalizar, no todas las vidas nómadas son así, de hecho la mayoría de nómadas digitales se ganan muy bien la vida. El otro día veía un dato, es que no me quiero equivocar, pero creo que eran mil dólares anuales de media ganan los 35 millones de nómadas digitales que hay en el mundo. Entonces hay gente que se gana muy bien la vida como nómada, no quiero generalizar. Pero en este nicho concreto que es el mío, el de las redes sociales y el de la comunicación, por lo menos de momento, es mmm, bueno genera muy pocas recompensas a nivel económico. A sí, nivel... al final el
1: problema no está ser en, en ser nómada digital, sino en cómo está valorado hoy en día el periodismo
3: ¿no? y la comunicación. Sí, sí, sí. Es muy precario, la verdad es que es muy muy precario en todos los niveles seas nómada o sedentario. Pero si encima te quieres buscar la vida a tu propia manera, pues hay muchas dificultades. Y más en un país como España.
0: Sí. Antes de cerrar la entrevista te queríamos preguntar si después de estos cuatro años de vida nómada uh -huh. te ves volviendo a una vida sedentaria o te gustaría buscar una manera que te permitiera al menos a corto plazo, ya sabemos que mirar a largo plazo es difícil en cualquiera de las situaciones siguiendo de este modo
3: no, no de momento no se plantea la verdad es que no me planteo más pues, un modelo híbrido como el que os comentaba al inicio no Com combinar mis periodos nómadas con los periodos de estar en el campo base pero no me veo desligándome de los viajes para nada aprendo muchísimo de ellos de culturas, de habilidades, como os he comentado, del mundo y de mí mismo. Y eso es algo que no quiero perder.
1: Viajes ...de Walliver.
0: Que así sea y que sigan los viajes de Walliver. Perdón, Cristina, que te había muteado ah, sin querer. <risa> eh, y nada, eh, estamos encantados de que hayas estado con nosotros este corto rato y, y nada, que... que larga vida a, a este nomadismo.
1: Y que decir a nuestros oyentes también que pongan un ojo a ese documental porque van a encontrar una aventura apasionante sin lugar a duda y te van a conocer un poquito más
3: también. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre es un placer poder hablar de viajes.
1: ¿Quieres viajar con tranquilidad? Hazlo con Chapca Seguros, que tu viaje no lo empañe un problema médico. No te arrepientas por no haber viajado asegurado. Chapca Seguros, patrocinador de Voces en Ruta, te lo pone fácil. Tú solo preocúpate de disfrutar y llenar la maleta de buenos recuerdos. Chapca Seguros se preocupa de tu salud.
0: Y cerramos el programa con dos entrevistas a dos personas muy especiales para nosotros, pero recordaros que podéis viajar a otros países magníficos, ciudades como Poznan, Cracovia y Varsovia en Polonia, también podéis viajar a Dinamarca, Alemania, y podréis seguir viajando con nosotros. Cerramos este especial, muy contentos, muy ilusionados y dispuestos a seguir viajando y a seguir conduciendo la radioneta, esta vez, sí, rumbo hacia el sur.